0: Que vive. Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través de eh, Ministerios Unidos por Cristo 7.WIT.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la gloria de Dios. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este momento, gloria al Señor. Voy a levantar un clamor para empezar esta poderosa palabra de Dios. Señor, con gratitud delante de tu presencia nuevamente, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través del engaño, de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser ese instrumento útil para llegar a más almas salvadas alrededor del mundo, Dios. Permite, Señor, ser ese instrumento útil en tus manos. Pon palabras en mi boca para cada uno de los que nos escuchan alrededor del mundo y de los hermanos que se encuentran aquí. Padre, y los que no han podido llegar, Señor, allégate a ellos, Espíritu Santo de Dios. Y dale el anhelo, Señor, que puedan escucharnos a través de de nuestra emisora radial señor te lo pedimos en el nombre poderoso de jesús y un pueblo agradecido de dios dice amén así que como dije al principio titulado esta ocasión el amor el fundamento de dios repito el amor el fundamento de dios primera de corintios capítulo 13 del verso 1 al verso 13 gloria al señor cuando estén listos decimos amén para dar comienzo a la lectura de esta poderosa palabra de Dios. Bendecimos el nombre de Dios y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo continúa diciendo amén. Dice así la palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena... O símbolo que retine, retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactacioso, no se envanece, No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces, lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando... Bendito Dios. Ahora... Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos. Cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gloria al Señor. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjense cómo culmina este texto bíblico. Permanecemos en fe, tenemos esperanza, pero la misma palabra, la misma boca de Dios dice que el más grande de todos estos dones, hermano, es el amor. Por eso le hice una pregunta al comensal. ¿Usted está seguro que es cristiano? ¿Usted está seguro realmente de que está dando un buen testimonio de Dios? Mire, hermano. Cuando usted declara que usted es cristiano, ¿usted sabe lo que usted está diciendo? Que usted es un embajador de Dios en la tierra. Usted está diciendo que el poder de Dios lo ha transformado a usted. Y si damos mal testimonio, estamos diciendo que Dios no tiene poder. Porque la gente que está afuera, lo que va a decir, Ah, pero ese Dios que tú le sirves, mira, no te ha cambiado si tú sigues igual ahora me va entendiendo podemos hablar con nuestra boca que amamos a Dios que le servimos a Dios y le buscamos pero lo demostramos bendito sea el nombre de Dios titula esta predicación el amor, el fundamento de Dios pero sabe qué, lo primero que usted tiene que aprender qué es un fundamento porque si yo no conozco lo que es un fundamento no voy a conocer lo que significa el amor de Dios para conmigo. Bendito sea el nombre de Dios. Mire. Un fundamento significa el principio o el origen en que se asienta una cosa. O sea, es el principio para que usted pueda entender si voy a levantar una casa, hay que hacer una zapata, una zapata sólida donde se va a fundamentar toda la estructura. O sea, es el principio Cristo es el principio en su vida. Cristo tiene que ser el primario en su vida. No el secundario. El primario. Para que ese fundamento sea firme. Para que usted esté firmado sobre la roca y no sobre la arena. Mire, el fundamento es la razón principal o básica de una cosa. Es donde yo me baso en... Prior, la, la, la mayor prioridad para mi vida ¿dónde yo voy a poner mi fundamento? ¿en el hombre o lo voy a poner en Cristo? mire cuando yo me estaba muriendo ¿sabe qué? yo aprendí a poner mi fundamento en Cristo porque ¿sabe qué sucedía hermano? que cuando yo estaba en el centro cardiovascular muriéndome el hombre me dijo ¿sabe qué? No puedo hacer nada por ti, te vas a morir. Si yo hubiera puesto mi fundamento en aquel hombre que dijo que me iba a morir, y estoy hablando 18 años atrás, ¿sabe qué? Me hubiera muerto. Pero yo puse mi fundamento sobre la roca, sobre Jesucristo. Y a pesar de que me estaba muriendo, mire la ironía, la ironía de, del mundo. Me iban a ver a mi cuarto y yo salía del cuarto a predicarle a la gente, muriéndome. Que Dios sanaba, que Dios salvaba. Y muchos de ellos me dijeron, tú estás loco. ¿Cómo tú predicas un Dios que sana si tú te estás muriendo? ¿Sabe qué sucede, hermano? Que para tú entrar al mundo sobrenatural de Dios, tienes que vivir en fe. Y la fue la certeza de lo que tú esperas, la convicción de lo que no ve. Yo esperaba que Dios me sanara, aunque no viera a mi yo y aunque estuviera viendo que cada día me ponía peor. Si usted quiere ser en victoria en su situación, en su problema, en su hogar, en su trabajo, no sé cuál es su situación. Usted tiene que declarar las cosas que no son como si fuesen hechas. No tiene que verla, hermano, usted no tiene que verla. Usted tiene que declarar en el nombre de Jesús, esto va a pasar porque yo le sirvo al que abrió los mares. Yo no le sirvo a un hombre, yo le sirvo al que abrió los mares. Bendito sea el nombre de Dios. No sé si me está entendiendo. Yo le sirvo al que envió el diluvio. Al que protegió a los... Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, a ese que yo le sirvo. Yo le sirvo al que me dio, al que le dio poder a David, que siendo un niño pudo derrotar a ese gigante. ¿Cuál es tu gigante en este momento, hermano? En tu vida hay un gigante. Entrégaselo a Cristo. Si en tu vida hay un gigante, entrégaselo a Cristo en este momento. Porque dice la palabra que Dios añade fuerza al que no tiene. Y en medio de la situación, hermano, usted se siente acabado. Usted siente que todo se va a destruir. Y ahí es donde yo necesito la fuerza de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Pero para yo tener esa fuerza, lo primero que tengo que tener es amor en mi corazón. Por eso cuando vamos al verso 1, que dice claramente. Si yo hablare lengua humana y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, si yo hablare en algún lugar, lenguaje del cielo, de cualquier manera, si no tengo amor, tardón que Dios me ha dado a mí. Sería inútil. Apréndase eso. Por eso es que usted ve que ustedes a veces van a algún sitio donde dicen que llega un apóstol, que llega un profeta, que llega Fulano de estar, que está ungido por Dios, que tiene poder, pero no sucede nada. Y usted entra y sale igual que como llegó. Namea vivió las emociones en los coritos, en las alabanzas, en el brinco y en el salteo, y en las pantallas gigantes y el aire acondicionado, pero usted salió igual que como entró. ¿Usted sabe por qué? Porque está viviendo emociones. Y el predicador que le está dando el mensaje no tiene amor en su corazón. Por eso cuando usted llega con una necesidad, la prioridad de ese predicador son las almas que se congregan, que dejen el beneficio, que dejen el dinero aquí, que dejen la prosperidad antes que la salvación de esa alma. O sea, yo tengo situaciones que no te puedo atender ahora. Y estoy diciendo, digo yo, y es personal lo que estoy diciendo. Lo digo yo por mi persona. Si yo dijere que alguno de ustedes, aunque no sea miembro de esta iglesia, viniera a buscar palabra de Dios, viniera a buscar sanación, liberación. Y yo entendiendo que Dios me ha dado X dones, porque los dones son para todo el mundo. Pasa o que hay que ganárselo. No hay aquí Dios no hace sesión de personas. Aquí es para todo el mundo. Pero usted tiene que pagar un precio. Si yo dijera, que cuando usted viene, le digo: ¿Sabe qué? Hermano, usted no es de esta iglesia, este... saca una cita. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Le estoy diciendo: Diablo es barata la. Que a mí no me interesa. Es barata la, la canto. Eso es el problema de él y del diablo. A mí me interesa a mis hermanitos que me dejan los y aquí el dinero. Y esto lo estamos viendo en muchos sitios, hermano. Mire, hermano, hay veces que lamentablemente, y lo voy a decir por un amigo mío que tuvo una experiencia así: visitó una iglesia enorme, grandísima, de mucha fama aquí. ¿Y sabe qué? Él no, el pastor de no lo conoce. Cada vez que él tiene una situación, al que llama es a mí: que no soy su pastor. Al que me llame, mí. Pero su diezmo lo deja allá. Su ofrenda la deja allá. Porque piensa que es como dicen, sembrando, voy a ser bendecido. Y yo respeto su bien, yo simplemente me, me limito a servirle. Si cien veces me llama, cien veces voy a estar ahí. Independientemente sea de esta congregación o no sea de esta congregación, Dios me llamo a servir. Y usted piensa que Dios no me va a pedir cuenta por él. Claro que me va a pedir cuenta. El libro de Ecclesias 3 dice que todo tiene su tiempo. No, David, no lo ponga. Yo todo. Dice que todo tiene tu, su tiempo: hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, tiempo de amar, tiempo de recoger piedra y tiempo de esparcir piedra. O sea que todo lo que está bajo el, el, el plan de Dios tiene su hora. Y a veces nosotros venimos al evangelio y queremos estar en gozo todo el tiempo. Y lo puede hacer hermano. Y usted dirá, no, pero es que cuando me convertí las cosas se pusieron más difíciles. Claro, se pusieron más difíciles porque estás peleando tú la batalla. Porque estás tratando tú de hacer el trabajo que le toca a Dios. Hermano, limítese a hacer su trabajo y deja a Dios que haga su trabajo. Y su trabajo, ¿sabe cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a su prójimo como a sí mismo. El resto del trabajo le toca a Dios, la parte fuerte. Que es bregar con sus problemas emocionales, es bregar con su familia, es bregar con sus trabajos, es bregar con todas las situaciones que van a venir. Cuando usted le deja todo a Dios, puede decir como dice la palabra, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí hay gente que me dice que yo soy loco. Y yo, bueno, la palabra dice que me van a llamar loco y que voy a ser bendito por eso. Pues gloria a Dios por eso. Bienaventurado porque me llaman loco. Gloria al Señor. Pero fíjese, volvemos al verso 1, que dice que si yo hablo de lenguas. Hay mucha gente hablando lenguas por ahí. Pero tenga cuenta. El diablo habla lenguas también. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? Hay unas angelicales. Hay otras que son terrenales, que son del hombre, que son aprendidas, que la leen en la Biblia. Y hay otras que son del enemigo de las almas. Para que usted lo sepa. Y usted tiene que aprender a tener discernimiento de espíritu. Usted tiene que tener cuenta con aquella persona que le va a imponer las manos encima a usted para orar por usted. ¿Sabe por qué, hermano? porque puede ser bendición o puede ser maldición a veces puede tener un demonio orando por usted así que aprenda tenga mucha cuenta y a veces digo señor pero hoy doy dos pasos para adelante y mañana doy uno para atrás algo está pasando bendito sea el nombre poderoso de mi señor Jesucristo por eso usted tiene que estar atento a lo que dicen los hombres de Dios que dicen que son hombres de Dios porque la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 15 y verso 16. Oiga bien, Mateo, capítulo 7, verso 15 y verso 16. Usted tiene que estar atento para que no sea engañado. Dice así la palabra de Dios. Va a estar en las pizarras también. Pero búsquelo en su Biblia. Eso es maravilloso confrontar lo que el predicador está hablando con la palabra de Dios, con la verdad de Cristo. No a todos se le dice amén. No, no, no. Si el pastor está hablando la verdad, tiene que estar aquí en la palabra. Bendito el nombre de Dios. Dice, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son ¿qué? lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mi alma alaba al Señor. Oiga bien, está establecido por Dios. Herramienta número uno. Que debes cuidarte de qué? De los falsos profetas que están hoy en día predicando el evangelio de Dios. Una fuente no puede dar dos aguas. Solamente puede dar una agua. Por eso dice el verso 16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Si ese predicador no tiene a Cristo, el amor de Dios en su corazón, hermano, por los frutos usted va a conocer que ese hombre no es de Dios. A veces nos metemos, como dije, a la iglesia más cercana que queda a mi casa porque es cómodo para mí. O es la más grande y la más reconocida. Qué bueno es. Pero no es la mejor, hermano. Usted sabe por qué porque usted debe enfocarse en no buscar la iglesia más cerca a su casa, sino la iglesia más cerca al corazón de Dios, sino a la palabra de Dios, que su fundamento sea el amor de Cristo. Si usted está, y yo siempre me gusta decir esto porque, yo predico un evangelio calle, para que la gente lo entienda, nos podemos ir a los teóricos también, Podemos irnos por ahí porque Dios me da esa sabiduría, pero no, me gusta el evangelio que usted entienda. Mire hermano, mire qué sencillo, se lo voy a presentar. La voluntad divina de Dios es el amor y la salvación para usted, no es más nada. Nada usted tiene que darle a Dios para ser salvo, solamente abrir su corazón. Olvídese de esas siembras extrañas que están por ahí, que dicen siembra aquí que Dios te va a prosperar. A, Dios, a mí Dios me ha prosperado. Me ha dado 18 años de vida. Cuando el hombre me mandó a morir. ¿Mm? Eso es prosperidad. Prosperidad es perder un pulmón. Y que Dios te ponga otro. Que un hombre no lo puede hacer. Pero yo tengo los dos míos. Gloria a Dios. Prosperidad es ver. Gente muriéndose. Poner las manos sobre ellos. Y hoy día. Tienen vida. Prosperidad es ver. Niños, embrientes, muertos, listos para ser abortados, orar por ellos y que hoy tengan vida. Eso es poder de Dios. Eso es prosperidad. Mi alma alaba al Señor. Prosperidad no es sembrar y dar dinero en las iglesias, hermano. Prosperidad es buscar la voluntad divina de Dios. Mi alma alaba al Señor. Como le dije ahorita, una herramienta para que aprendiendo, mire hermano donde único se separan los lugares son en los restaurantes en los quinceañeros en las bodas, que cuando usted llega a un restaurante, si usted es de alta alcurnia le ponen allí, esto es para la familia ahí nos al fulano de tal si usted va a una boda, esta mesa es para la familia fulana de tal si va a un quinceañero de igual manera si va a una funeraria, los primeros sillones son para los del muerto. Están separados. ¿Por qué? Porque esos son fundamentos humanos. Esos fundamentos no pueden existir en la casa de Dios. Y el 90%, de, me a decir más, el 98.5% de las iglesias en el mundo hacen acepción de personas. Usted llega y los primeros bancos ya tienen dueños. Y cuando usted va a pasar a sentarse, le dice, no, ahí no se puede sentar. Eso está reservado para el grupo de adoración, para el pastor invitado En la casa de Dios haciendo reservaciones, hermano. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que eso es una cueva de ladrones. La Biblia dice que por los frutos se van a conocer. Y los que son de la carne, dice, hablarán las cosas de la carne y actuarán conforme a la carne. La casa de Dios es lugar de oración. Es un hospital para el caído. Y el privilegio lo tienen más necesitados. Tienen privilegio que si quiere llegar al altar de jodilla, ahí puede llegar. Y si quiere sentarse en la primera fila, tiene que sentarse ahí. Porque Dios no vino a buscar los sanos, sino los enfermos. Alaba, alma mía, Dios, eh, más. Pero qué bonito yo llegar a los sitios ahora y todas las sillas están reservadas, las primeras. ¡Wow! O sea, esta es la casa de Dios, pero la dirijo yo. Y esta es la casa de Dios, pero ¿sabe que Yo hago acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y lo vamos a ver bíblicamente. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque su caminar no crece porque no está sobre la roca. No le estoy diciendo que se quede en esta iglesia. No le estoy diciendo que me oiga. Por... Le estoy diciendo lo que Dios quiere que usted oiga. Yo estaba esta mañana a las 5 de la mañana. Orándole a Dios para este mensaje. Y usted va a oír lo que Dios quiere darle a usted. Para que usted crezca. Para que usted se salve. Cristo está a la puerta. Y está llamando. Mi alma alaba al Señor. Por eso usted tiene que estar atento a estos falsos profetas. A estos mercaderes de la palabra. Que están haciendo mercadería con usted. Y usted sigue ofrendando, diezmando y dándole. Y usted sigue para atrás. Y yo le voy a hacer un jueguito, para que usted lo pueda entender. Ellos dicen que cuando tú siembras, tú prosperas. Eso es lo que ellos dicen. Yo les propongo esto. Deje de sembrar y siga trabajando. Y usted va a ver cómo las finanzas llegan a su casa. Ahora, siembre y váyase para su casa y no trabaje. A ver si las finanzas van a llegar. No van a llegar. ¿Sabe por qué llega la finanza? Porque el obrero es digno de su salario. Y está establecido por la Biblia que el obrero es digno de su salario. No es porque usted está sembrando, hermano. De nada vale usted sembrar en una iglesia y usted está perdido. Y usted tenga una casa, pero no tenga un hogar. Que usted tenga unos hermanos, pero no tenga una familia. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. ¿Mm? Gloria a Dios. Qué bonito tener una casa, pero no tener un hogar. Un hogar lo constituye Dios. El amor de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mira, hermano, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo. Capítulo 7, verso 21. Mi alma alaba al Señor. Dice así, Mateo, capítulo 7, verso 21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oiga bien la palabra que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ay, santo. Y ahora, usted es cristiano. Ay, santo, alaba al alma Jehová. Usted está haciendo la voluntad de Dios. Por eso le pregunté. Contéste usted mismo. Usted es cristiano, está haciendo la voluntad de Dios. Y le pregunto. ¿Usted miente? Porque la Biblia dice claramente, Apocalipsis 21, capítulo 21, verso 8, que ni los incrédulos, ni los cobardes, ni los idólatras, ni los hechiceros. Y hay una palabra que me gusta que dice... Y los mentirosos tendrán su parte en el, lado, en el lago que arde, que arde con fuego y azufre en la muerte segunda. Y yo le pregunté, cuando usted dice que es cristiano, ¿está seguro que es cristiano? Porque si usted miente, no puede ser cristiano. ¿Mm? O oh, Apocalipsis 21.8. Lo puede mirar ahí en la pantalla, hermano. Mire, oiga lo que le voy a decir. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Apréndase esto. Dice que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Y todos nos estamos diciendo que somos hijos de Dios. Mentira. Somos creación de Dios. Apartados por el pecado. Pero cuando practico el pecado, me convierto en hijo de quién? Del diablo. Mire Apocalipsis 21.8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Y mire la palabra que está aquí. Y que todos los mentirosos, ahora le pregunto yo, es mentira blanca o mentira negra o mentira, grande, o mentira grande o mentira pequeña? No hermano, al mentiroso, el que miente se le dice mentiroso, no es pequeño mentiroso, no es una mentira blanca hermano, usted está condenándose al infierno. Usted está entregándole su alma al diablo. Por eso es que su, alma, su casa no puede levantarse. Por eso es que usted no puede ver un cambio en su vida. Porque está mintiendo. Y el que está tomando. Se llama Satanás. Primera de Juan. Capítulo 3 verso 8. Bendito el nombre de Dios. Oiga bien. Para que usted lo pueda entender. Primera de Juan. Capítulo 3 verso 8. Dice que el que practica el pecado. Es hijo del diablo. No es de Dios, hermano. No se deje engañar. Entonces, si el diablo va a ser mi padre, ¿qué usted cree que yo voy a recibir? Mire, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero, ojo, oh, tiene una oportunidad todavía. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, que el amor de Dios es tan grande que a pesar de que usted le entrega su alma al diablo, todavía te está diciendo, te estoy llamando. Te estoy hablando la verdad para que seas libre. Ven a mí. No te está juzgando. Te estás diciendo: soy tu única oportunidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. Pero yo soy cristiano. Alaba alma mía Jehová. Pero los cristianos son hijos de Dios, no son hijos del diablo, hermano. Mi alma alaba al Señor. Es un poco fuerte, pero necesario que usted lo conozca. Para que usted entienda por qué usted está en la situación que usted está. ¿Por qué no camina? ¿Por qué no puede ver lo que Dios tiene preparado para usted? Con, con mis actitudes, ¿usted sabe lo que yo hago? Freno la voluntad de Dios en mi vida. Pero no le evito. Yo no me voy a librar de lo que Dios tiene preparado para mí. Lo que lo voy a hacer es a retrasar. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice claramente... Mateo 7.21, que no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Usted puede ir a muchos sitios donde estén predicando evangelio, pero si el amor de Dios no está en el corazón de ese pastor, usted y el pastor se van para el infierno. Apréndase eso y no lo olvide. Pero voy a ir más allá. Dice la Biblia, Romanos capítulo 2, verso 13. Que no son los oidores, oiga bien la palabra que le estoy diciendo, sino los hacedores. No son los oidores los que oyen el evangelio, los que van a una iglesia a oír la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. No son los oidores, sino los hacedores los que van a ser justificados delante de Dios. Mire cómo dice. Romanos capítulo 2 verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley justificados. Oiga bien, o sea que no es que yo voy a la iglesia y me siento a oír la palabra de Dios y después hago lo que me da la gana. Esto no trabaja así, hermano. Es el que cumple la voluntad de Dios. Si Apocalipsis 21 nos dice que no puedo ir a los hechiceros, a los brujos, a los santeros, ¿hmm? no puedo idolatrar nada, no puedo ser un mentiroso, eso es cuando yo practico lo que dice Apocalipsis 21 ¿sabe qué hago? soy un hacedor del Evangelio de Dios voy a tener un juez, un abogado para con el Padre el día del juicio pero si yo lo que voy es a oír la brincada, saltar, a gozarme pero cuando salgo de la iglesia yo miento voy a que me lean la mano o voy a un santero, voy a un hechicero o levanto calumnia ya usted sabe a dónde voy ya a mi lado está preparado puedo ir más allá Puede ir al libro de Gálatas capítulo 5 verso 22 Que me habla de las cosas de la carne Y yo siempre me gusta hablar de esto ¿sabe por qué? Porque hay muchos mentirosos predicando el evangelio de Dios Una de las cosas que yo siempre recalco Es la siguiente La Biblia en ningún sitio dice que usted no puede beber Dice que usted no puede emborracharse Pero ojo No coja eso para aprovecharse Lo que pasa es que cuando usted se convierte a Cristo el Espíritu de Dios que está dentro de usted, dice, no, yo no necesito embocacharme Yo puedo compartir, no hay que Usted se puede tomar su vino, pero no puede embojacharse. Ah, pero ¿qué pasa? Ahí vienen los mentirosos. Cuando usted viene a una iglesia, no, 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 hermano, usted no puede beber. No, 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 no. afuera. Aquí no puede estar si usted bebe, pero usted no puede estar. Usted me da la salvación a mí, me la da Cristo y me da la verdad. Yo tengo que hablar la verdad. Lo que Dios quiere hacer con usted, eso es problema de usted. El caminar suyo con Dios es con Dios y el mío es con Dios. Y Dios tiene un propósito y un plan conmigo que no me permite hacer unas cosas que usted puede hacerlas. Punto, se acabó. Eso es todo. Pero no es porque usted esté mal, porque lo está haciendo. Tenemos que ser claros en las cosas de Dios, hermano. Entonces queremos venir y engañar a la gente. No, hermano, eso no es así. El libro de Gálatas habla claramente del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, de los homosexuales. Habla de todo eso, pues para abajo. Y dice, culminando, dice eso, este verso. Y los que practican tales cosas o sea, los que hacen esto, no heredan el reino de Dios. Y si usted no hereda el reino de Dios, ¿qué reino le espera, hermano? El de Satanás. No hay otro reino. Dios y las tinieblas. Usted va directo para el infierno. ¿Usted sabe qué? Mire, no vaya a la iglesia, váyase para su casa mejor. Porque está perdiendo el tiempo, hermano. Si usted no está dispuesto a hacer un cambio en su vida, no pierda el tiempo en una iglesia que, que no edifica a usted. Dice la palabra que donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Yo no tengo que poner ni aire acondicionado, ni mucho brincoteo, ni mucha vaina aquí, para que usted sea libre por el Espíritu de Dios. Usted lo único que tiene es que abrir su corazón, punto, se acabó. El trabajo le toca a Dios. Y lo único que yo soy es un instrumento. Yo no tengo poder ninguno tampoco. Poder lo tiene mi Padre, Jesucristo de los ejércitos. Ese es el que tiene poder de verdad. Gloria al Señor. Así que usted tiene que poner en perspectiva. O sea, que ya yo con sentarme en la iglesia, y ir los domingos, oír la palabra, ya no soy salvo. O sea, tengo que obedecerla. Es ley de Dios, no es ley mía. Yo no tengo, yo no tengo el poder para darle la llave para el cielo. Se la tiene Jesucristo. ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos? Tiene que ser hacedor, cumplir la ley de Dios. No es oírla, es cumplirla, obedecerla. Cuando yo la obedezco, mire, voy a leerlo para que lo entienda. Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Gloria al Señor. La idolatría, los hechizos, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, las discerniciones, las herejía. Gloria al Señor las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas acerca a cuáles los amo honesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? ¿Ah? Que no entran al reino de Dios. Si usted no entra al reino de Dios, síguelo, te quedó aquí corto, por favor. Dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Lo está diciendo Dios, claro. Si usted no era del reino de Dios, ¿qué reino de qué, de hermano? El de Satanás. Pues no diga que es hijo de Dios. No diga que es cristiano, hermano. Porque usted está perdido totalmente. Esto no es un juego. Aquí hay que caminar derecho. Esto no es un juego de emociones. Esto es un juego de obediencia. Usted tiene que obedecer a Dios. ¿Usted quiere recibir lo que yo recibí? Obedezca a Dios para que usted vea. Yo no sé cuál es su problema, hermano. Pero Dios sí lo sabe. Y su problema no es más grave que el que yo viví. Siete veces salido de la muerte. Un mesote de el único hombre vivo en el mundo, soy yo, con ese túmulo aquí. No hay más nadie en el mundo, soy yo. Ahora dígame si su problema es más grande que el mío. Y yo le voy a contestar: su problema es más grande que el mío. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no tengo problema ninguno. El mío me lo resolvió Cristo. Usted sí tiene un problema todavía. Pero, ¿sabe cómo Dios lo hizo? Obediencia obediencia a la palabra de Dios. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, voy como Dios se mueve a mi favor. Como yo pisoteo el diablo donde quiera que esté. ¿Sabes por qué? Porque Jehová anda conmigo. Y dice, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Esas son promesas de Dios para nosotros, pero yo puedo recibirlas. Claro que las puedo recibir conforme a la voluntad de Dios. Ay, Señor, pero me mire que la situación no se resuelve. Mi casa sigue peor. Mi mujer sigue peor. Mi marido sigue peor. Esto no cambia. Claro, no puede cambiar porque primero tiene que cambiar usted para entrar al mundo sobrenatural de Dios. Para yo poder decirle con autoridad, Padre mío, te necesito. Métele las manos a este para que déjese. Sí. Métele la mano en esta situación que estoy viviendo para yo ver tu gloria en mi vida. Pero tengo que obedecer la palabra de Dios. Así trabaja el mundo de Dios esto no es a media bendito el nombre de Dios mire sabía usted que Dios no hace acepción de personas y aquí es donde voy y aquí es donde muchos de nosotros estamos cayendo, geventados y decimos que le servimos a Dios pero no somos de Dios usted sabe por qué porque lo primero que hacemos es acepción de personas el amor de Dios no hace acepción de personas. Es blanco, es negro, es indio, es japonés, es judío, es griego, es grande, es pequeño, gordo, flaco. Él no hace acepción de personas, hermano. Y sin embargo, usted quiere a unos más que a otros. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Y digo que soy de Dios, pero estoy haciendo acepción de personas. Ay, mi alma alaba al Señor. ¿Ah? santo Dios poderoso y eterno, parece que no me están oyendo, Romanos capítulo 2 verso 11, oiga bien lo que dice la palabra, porque no hay acepción de personas para con Dios, o sea que Dios no hace excepción ninguna, usted puede ser el mismo Satanás, y usted puede ser un ángel y para Dios usted es igual. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios no hace acepción de persona. Entonces yo digo que le sirvo a Dios, que voy a una iglesia, que persevero, pero tengo mi favoritismo. ¡Ay, santo! ¿Y cómo se llama el favoritismo? Acepción. O sea, que sus frutos están hablando por usted con tu boca me estás alabando gloria a Dios aleluya me lo gozo en la iglesia pero no me llevo con mi hermano que está en la iglesia pero no me llevo bien con mi esposa pero no me llevo bien con mis hijos ay santo mi alma alaba a Dios ¿Qué es lo que está pasando por eso dije ahorita ¿estás seguro que usted es cristiano? porque para ser cristiano tiene que ser imitador de Cristo y Cristo no hizo excepción ¿y por qué nosotros lo hacemos? el único que trae separación, ¿sabe quién es? Satanás. Que vino a matar, hurtar y destruir. Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Apréndase eso. No se olvide de eso, de lo que estoy diciendo. Mire, hoy día, y me gusta siempre hablar de mí, de mis cosas, porque la gente piensa que ser pastor es un mamé. Hoy día mi hermano me está acusando de que acá en Florida estoy estafando a mi mamá económicamente a través de mi papá. Y me ha hecho una denuncia en la corte. Tengo que partir el día 11, tengo que estar allá. Pero ¿sabe qué? Yo estoy viendo la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la verdad me hace libre y me pregunto yo y Dios me, Dios rápido me habla y me dice no te preocupes es que yo tengo un plan y usted piensa que no me dio ira claro que me dio ira porque yo soy un ser humano una ira momentánea ¡tum! o usted piensa que Dios no le dio ira y cuando sacó los mercaderes del templo ¿qué tú crees que tenía? lo sacó a latigazo porque le dio ira porque estaban en contra de la voluntad de Dios Hoy en día, las iglesias están iguales. Se han convertido en mercaderes de la palabra, en centros de compra y venta. Sin importarle la voluntad divina de Dios que es la salvación de las almas. Mire, mi hermano acaba de denunciar, yo tengo que partir hacia allá. Él no se está levantando contra mí, se está levantando contra este ministerio. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Cosa dura es dar golpe contra el aguijón. Yo voy para allá y voy en victoria. ¿Sabe por qué? Porque ya yo vi la victoria. Ya Dios me dio la victoria. ¿Y usted sabe cómo yo la vi? En revelación. ¡Ay, santo! Dios me lo muestra. Pero para usted tener el poder de revelación, tiene que someterse a Dios. ¿Usted quiere ver las cosas que van a pasar? Dios se las muestra. Y le muestra los propósitos y el plan. Él alega de que yo estoy estafando a mi mamá. O sea, que yo estoy... Como mi mamá tiene Alzheimer, pues sabe que, que yo la estoy estafando, que yo soy un ladrón. Eso es lo que él dice. Pero mire qué sencillo, hermano. Para que usted vea cómo el diablo pone a la gente bruta. Número uno, hizo una declaración jurada ante una corte diciendo que mi mamá certifica de que yo sí estoy estafando a mi mamá. Como una persona que tiene... Alzheimer, que no tiene capacidad mental puede hacer una declaración de que te está estafando si no sabe ni de lo que está hablando uno si yo estoy estafando a mi mamá pues él es mi cómplice ¿sabe por qué? porque el que coge todas las cuentas de dinero de mi mamá es él el que firma los cheques y hace todo es él entonces si yo la estoy estafando hermano él es mi cómplice mire cómo el Dios como Dios pone a la gente bruta y número tres es bien sencillo, yo no tengo que decir una palabra. Yo simplemente me siento en la y digo, bueno señora, la Biblia dice que la verdad nos hace libres, pues vamos a someternos a un detector de mentiras, sométalo él y a mí, a ver quién está diciendo la verdad. Dios no está peleando por mí, Dios está peleando por mi ese gato. ¿Que da coraje? Sí da coraje, ¿Sabe por qué? Porque tengo que dejar el ministerio para ir a Puerto Rico. Y hay pasajes para allá, pero de allá para acá, me puedo encontrar una sorpresa. Pero estamos en la voluntad de Dios y Dios cuida lo suyo. ¿Qué plan tiene Dios? Allá. ¿Por qué le digo esto? Porque usted tiene problemas también, situaciones también, pero el único que se las va a resolver se llama Jesucristo. Y si usted se somete a Dios, Dios le va a mostrar lo mismo que me mostró a mí. Mira todo lo que estoy haciendo y mira cómo lo tengo. Satanás no puede vencer a Dios nunca. Y si Jehová está a su lado, Usted es victorioso. Usted tiene victoria en el nombre de Jesús. Usted tiene victoria sobre la muerte. Usted tiene victoria sobre la enfermedad. Usted tiene victoria sobre la depresión. Que el hombre hoy en día le puso al diablo y que depre. Vamos a darte pastilla para la depre, que el único que la quita que se llama Jesucristo. Si usted quiere saltarse de pastilla para la depresión, tómesela yo me tomo una todos los días se llama cristomicida me lleno del Espíritu Santo todo el tiempo y ese que me llena y la depresión no me puede tocar cuando vienen las situaciones yo se los dejo a Dios déjame tomarme esa pastillita de cristomicida para que me dé la fuerza que Cristo solamente me puede dar gloria a Dios mire hermano como dije ahorita Segunda de Romanos capítulo 2 Digo Romanos 2 capítulo 11 Dice que Dios no hace acepción de personas Si usted está haciendo acepción de personas Tiene un privilegio por unos y por otros no Hermano Usted no puede decir que es cristiano ni que le sirve a Dios ¿Usted sabía eso? Bendito sea el nombre de Dios Repito Porque No hay acepción de personas Para con Dios el apóstol Pablo decía, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y si yo soy imitador de Cristo, no puedo tener sesión de personas. Bendito sea el nombre de Dios. El amor de Dios es para todos, hermano, por igual. Mire, aprenda esto. Dios murió por todo. Y yo le voy a decir un ejemplo y usted se va a quedar como, pastor, usted está como medio jaro. Mire, usted sabe que Dios murió por Hitler. Que Dios murió por Hussein. Que murió por Villade que murió por Fidel Castro, que murió por Hugo Chávez, como también murió por los dos ladrones en la cruz del Calvario. Dios murió por cada uno de ellos, hermano. Él no hizo excepción de personas. Pero la única diferencia es que uno aceptó el amor de Dios y otro no. Pero Dios murió por cada uno de ellos. Pero Cristo le dio la oportunidad a cada uno a través de su sacrificio en la cruz del Calvario para que fuera el salvo. Y en aquella cruz, en el monte de los Olivos, oiga, mire qué sucedió. Que solamente habían dos ladrones y uno, uno solo aceptó el amor de Dios. Uno solo reconoció que aquel era el hijo de Dios. Y yo le pregunto a usted, usted está, está en la, la prerrogativa de hacer lo que usted quiera. Dice la, que la Biblia, que todas las cosas me son pero no todas me convienen. ¿Usted quiere aceptar el amor de Dios, sí o no? Ese pues es su problema. Yo siempre le digo, pruébelo. Si no le gusta, me lo devuelve. Porque yo lo recibo con los brazos abiertos, nunca me ha fallado. Yo sí le he fallado, pero Dios nunca me ha fallado. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La diferencia la hace usted con la aceptación a Cristo. Con la apertura de su corazón. Dios no hace asesión de personas, pero usted sí. Y si usted hace asesión de personas, hermano, ¿sabe qué? Está bien lejos del corazón de Dios. Mi alma alaba al Señor. De igual manera, nosotros debemos entregar nuestro amor a todos por igual. Porque tenemos que ser imitadores de Cristo. Y es mandamiento ante tu prójimo como a ti mismo. O sea que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Mi alma alaba al Señor. Te pregunto, ¿quién es tu prójimo? Solo el que te agrada o el que te cae bien? Ese es tu prójimo. ¿Ese es que tú piensas que debes compartir y darle amor y darle bendiciones? Solo el que te cae bien. ¡Wow! Dios vino a lo suyo y los suyos los rechazaron. A los judíos le dio el amor, a pesar de que lo crucificaron. Santo Dios. No hermano. El prójimo es aquel que está a tu lado. Es tu familia, es tu amigo. Es el que necesita un abrazo. Es el que necesita un apoyo para levantarse. Es el que necesita oír palabra de Dios. Necesita oír de tu oído, de tu boca. Que Dios lo ama. Ese es tu prójimo. Bendito el nombre de Dios. Tanto el bueno como el malo. Para Dios no hay excepción de personas. Para ti tampoco tiene que haberlo. Mi alma alaba al Señor. O tú sabías que la Biblia dice que los injustos tampoco heredan el reino de Dios. Y si yo amo a uno más que al otro. O amo a uno y al otro no lo amo. ¿Sabe lo que soy? Un injusto. Y si soy un injusto, estoy condenado al infierno. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Déjame explicarle para que lo pueda entender. Si yo amo a mi sobrina Lisa, pero ¿sabe qué? Aborrezco a su amiga que está aquí visitándonos hoy. ¿Yo seré justo? ¿Verdad que no soy justo? ¿Y qué dice la Biblia? Que los injustos no heredan el reino de Dios. Hermano, tiene que nacer de nuevo porque se lo va a llevar el diablo. Apréndase eso. Esta iglesia no juega, esta iglesia habla la verdad. ¿Sabe por qué? Porque Cristo los ama y yo también. Si yo hago preferencia entre Lisa y su amiga, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? que estoy convirtiéndome en una persona injusta. Y la Biblia dice claramente que los injustos no heredan el reino de Dios. Pero vamos a verlo bíblicamente. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Oiga bien. Capítulo 6 y verso 9. Porque mucha gente piensa de que, oh, pastor, usted está hablando y diciendo, o especulando, o está traduciendo lo que usted piensa. No, no, la Biblia es blanca y negro Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Y dice, no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. Y dice, no herréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y sigue por ahí para abajo. Pero comienza diciendo que el que es injusto, oiga bien, no puede entrar al reino de Dios. Así que yo tengo que nacer de nuevo. ¿Y cómo yo nico de nuevo? de agua y de espíritu. Tengo que decirle, Señor, tócame, rompe me arme nuevo. A hoy entiendo que estaba perdido totalmente para gozarme en el nombre de Dios. Y usted va a ver cómo transforma todo lo que tiene que hacer en su vida. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que yo digo, hermano, que el verdadero desafío prueba la calidad de su creencia y revela quién realmente soy yo. Porque es bonito decir con esta boca, eh, soy cristiano, alabo a Dios, visito la mejor iglesia, la más famosa. Pero cuando llega el verdadero desafío, usted sabe lo que pasa, la verdadera prueba en su vida. Porque la tiene usted y la tengo yo. Ojo, lo que pasa es que para usted es más pesada que para mí. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo uno que la carga por mí, alaba alma mía, Jehová. Cuando la prueba pega a tratar de descansarme, yo me la quito y se la dejo a papá. Digo, papá, brega con eso que eso no es lo mío. Lo mío es obedecerte y yo ver tu gloria. Mi alma alaba al Señor. O sea que la verdadera prueba que llega a tu vida, lo primero que va a mostrarle al mundo y te va a mostrar a ti realmente la calidad de tu creencia, o sea, lo que tú crees en Dios. Si es verdad que como tú ladras, oiga, muerde. Porque todo el mundo ladra, pero no muerden. Mi alma alaba al Señor y revela quién soy yo de verdad. Cuando en medio de la prueba, cuando mi casa es un infierno, cuando todo se vira al revés, cuando la enfermedad está acajando mi vida, que voy a morir, ahí es donde revela quién realmente soy yo. Si de verdad yo soy un cristiano, que amo a Dios y le creo totalmente a Dios. O soy una persona que me vuelvo loco y me aflío porque Dios no está conmigo peleando la batalla. Mi alma alaba al Señor. Por eso la Biblia dice claramente, porque con la boca lo alabamos a Dios, pero nuestro corazón está bien lejos de Él. Mi alma alaba al Señor. Isaías, capítulo 29, verso 3. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Isaías, capítulo 29, verso 3. Isaías, capítulo 29, verso 3, ¿verdad? Gloria al Señor. 13, 13, perdón. Isaías, capítulo 29, verso 13. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Dice, pues el Señor, porque... Dice, pues el Señor, porque este pueblo acerca a mí con su boca, ¿ok? Y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su, y su, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre. Que le ha sido enseñado. O sea, con la boca, gloria a Dios, aleluya, me gozo de las alabanzas, te amo, te quiero Señor, pero mi corazón no está cerca a ti. ¿Por qué no está cerca a ti? Número uno, hago asesión de personas. Número dos, soy un mentiroso. Le sirvo al diablo, no le sirvo a Dios. Pues hermano, Dios le dijo a Nicodemo que era un enaudito en la palabra. Tienes que nacer de nuevo papi, porque te vas a quedar. Yo no sé cuántos aquí o cuántos me están oyendo. Hoy en día fueron bautizados en las aguas. No lo sé. Pero ¿sabe qué? Hay una diferencia en ser bautizado en el Espíritu de Dios y ser bautizado por una tradición. Por un seguimiento, a una doctrina de una iglesia o un mandamiento de la palabra. Cuando uno entra a las aguas, dice la palabra que usted sale nuevo. Tiene que ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo se quedó allí. Pero eso sucede cuando usted sale con el Espíritu de Dios. Pero cuando usted va a un bautismo, donde usted entra, mire, un ejemplito para que lo puedan entender. Usted entra como el espagueti, que entra mojado al caldero, ¿eh? entra duro, pero sale blandito y mojado. Así entra usted en las aguas. Entra duro a bautizarse, uy, qué gozo, pero sale igualito. Sale mojado y más blandito. ¿Sabe por qué? Porque no oigo ningún bautismo. Lo que hubo fue una celebración, pero no hubo un nuevo nacimiento. Ay, santo, mi alma alaba al Dios, poderoso. Yo he tenido que bautizar a la gente aquí que se han bautizado, porque todavía no habían salido sólidos, salían espagueti. Y de otras iglesias, oiga bien, mojado y blandito. Sin obediencia a Dios, sin nada. ¿Y sabe quién me hablaba de eso? Su fruto. Cuando me contaba las cosas que le pasaban, yo decía, bendito sea Dios, este está más apagado que... Porque es que la Biblia dice que por los frutos usted lo va a conocer. Usted va a conocer los traidores. También va a conocer los hombres de Dios y los que no son de Dios. Sencillamente, un hombre de Dios es un hombre llamado a servir y hablar la verdad de Dios. Un hombre de Dios sabe que primero está Dios para él que su mujer, que su casa y que todo lo que usted tiene. Un hombre de Dios tiene que estar dispuesto a servir no importa la hora que sea. Y yo le hago la pregunta. Yo no sé a la iglesia que ustedes van y ni a los hermanos que me están oyendo. Pero le hago esta pregunta. Usted tiene una situación y el diablo lo está matando. Lo está torturando. Usted llama a su pastor a la una de la mañana. Su pastor se levanta y va a orar por usted. Ay, santo mi hermana, alaba Dios. ¿sabes por qué no se va a levantar? porque no le sirve a Dios y Dios usa los que son de Dios apréndase eso ¿su pastor lo conoce? no, espérate al otro día que abra la oficina para que te den una cita o sea, yo le voy a decir al diablo diablo, cógete unas vacaciones, no lo destruyas todavía hasta que el pastor pueda bregar con darle una consejería porque es lo más que va a hacer no lo puede libertar porque Dios no está con él Hermano, yo me levantaba aquí a la una a dos de la mañana y salía con mi esposa a servirle a gente que no sirve en esta iglesia. Y no para que conocimiento, es para que usted entienda. Para que usted pueda entender lo que es servirle a Dios. Usted deja de ser de usted para ser de otro. Porque es que estamos perdidos totalmente. Estamos distorsionando la realidad. Estamos totalmente perdidos. Bendito el nombre de Dios. Así que si usted de los que con la boca alaba a Dios, pero su corazón está bien lejos de Él, tiene que nacer de nuevo. Está perdido. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace sesión de personas. Y dice la palabra de Dios. Claramente. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo. Para dar cuenta por las cosas que hicimos mientras estuvimos en esta carne, sea bueno o sea malo. Así que tanto el pecador como el que no es pecador, el convertido, el inconverso, tiene que ir delante del tribunal de Dios. Así que, y si usted está pensando que hay un purgatorio, como dicen los católicos, mire, lo único que hay son pulgas. Pulgarcito, el de los muñequitos, porque no hay más nada. La Biblia dice... Hebreo, capítulo 9, verso 27. Oiga bien, apréndase esto. Está establecido para el hombre morir una sola vez. Y después de esto, el juicio. No hay un camino en la mitad donde usted lo van a parar y van a orar por usted. Para que usted vaya para el cielo o para el infierno, no hermano. Cuando usted muere, va delante de la presencia de Dios. Y va a ser juzgado por lo que hizo. Sea bueno o sea malo. Ojo. No quiero decir que los católicos no entran. Van a haber muchos que van a entrar. créalo. En el cielo van a haber sorpresas, y muchas sorpresas, porque a la gente le gusta malinterpretar la palabra. No, 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 en el cielo van a haber de, de muchas denominaciones religiosas, pero solamente los que acepten la verdad de Dios. Los que digan, amén, Señor, quiero ser convertido por tu Espíritu bendito, Señor. Mire, el cumplimiento de la ley de Dios es el amor. Si usted no tiene amor en su corazón, hermano, hay problema. Que necesita nacer de nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 13 verso 10. Dice así. Para que usted lo pueda entender. Romanos capítulo 13 verso 10. Gloria a Dios. Dice que el cumplimiento de la ley. Es el amor. Claramente. El amor no hace mal al prójimo. Así. Así. Que el cumplimiento de la ley es el amor. Si usted no tiene amor en su corazón, hermano, no está cumpliendo la ley de Dios. Por amor Jesucristo tuvo que dejar su reinado, oiga bien, para venir a morir por usted para que tuviera la oportunidad de ser salvo. Así que si yo como pastor no tengo amor por mis ovejas y las ovejas que no son mías, pero que Dios las entrega porque las ama es el nombre de Dios. Mire, si no tengo amor, estoy perdido. Todo el mundo es pastor, conmigo a coger y una... Pero cuando llega una necesidad, o llega un demonio en una persona, ¿sabe lo que le dicen? No, 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 yo no tengo tiempo. Sácate una cita, ¿Usted sabe cuánta gente están tratando de quitarse la vida? Y no encuentran. Relativa. No hay unas manos y un corazón dispuesto. Estoy aquí. Yo estoy aquí por orar por ti. Hermano, yo he visto niños de 15 años tratando de quitarse la vida. Entregándole su vida a Satanás. Por dinero, por tenis. Mi esposa compartió conmigo esa experiencia de ir a liberar a ese niño. Y el mismo diablo decía en su voz, él me vendió su alma por riqueza, por estos tenis, por esta copa. Porque si usted piensa que los demonios no cogen a estos niños, a veces nosotros entregamos nuestros niños, nuestra casa, a las medicinas, a la ciencia, y no se las ponemos en los manos de Dios. Dios sana, Dios restaura, Dios liberta Yo soy el ejemplo vivo De un hombre muerto y vivo por Dios 30 de octubre del 2005 Del 2015, perdón Oiga 2005 eh, Fallecí Fui al cielo y volví Eso solamente lo puede hacer Dios Y yo le pregunto a usted Dios no puede agregar con su situación Con su problema su problema no es más grande que eso que estar muerto y la al cielo y volver y no quería volver aquí a nada pero me mandaron para acá hay trabajo que hacer cuéntale al mundo lo que viste y lo que tengo para preparado para ello usted quiere recibir ese galardón de Dios hermano como el cielo es cierto el infierno también es cierto no es un juego pero sabe qué. Si yo le dijera a usted que vi el infierno, sería un mentiroso. Yo no lo vi, yo vi el cielo. Un cielo que la palabra me habla. Estuve con el Señor ahí y me viró. Pero si la palabra dice que había un cielo y yo lo vi, y dice que hay un infierno y que hay un Satanás, y yo lo he visto a Satanás, he peleado con él, cientos de batallas, Usted puede hacer lo que usted quiera, puede creerlo si quiere si no, no crea nada. Mi trabajo es decírselo. El que perturba su vida, el que está destruyéndolo ahora mismo, se llama Satanás. Y el único que tiene poder y autoridad se llama Jesucristo. Pero él lo va a hacer si usted le abre su corazón. Porque yo no tengo poder ninguno. El poder viene de Jehová de los ejércitos. Y dice que no rechaza a un corazón que esté humillado y contricto. Si hoy Dios me ha hablado, si Dios me ha entrado a palo, ¿sabe qué? No coja coraje con Dios. Le dio gracias porque me está dando la oportunidad de ser una nueva criatura. Me está enseñando que hoy puedo convertirme en hijo tuyo totalmente. Mi alma alaba al que vive y reina. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Santo Padre amado Dios. Mi alma alaba al Señor. El cumplimiento de la ley es el amor, hermano. El verso 2 nos dice claramente que no importa que tuviera todos estos dones yo como persona, si no tengo amor, nada soy. Dios puede derramar los dones que Él quiera sobre ti. Porque Dios hace las cosas como Él quiere. Dios es Dios. Pero ¿sabe qué? Si no hay amor en tu corazón, Nada eres, has perdido. Bendito sea el nombre de Dios. El verso 3 nos habla claramente de que la gente suele hacer obras de caridad sin la apropiada motivación. ¿Usted sabe lo que significa eso? Te voy a explicar. Que yo quiero consagrarme con la gente que me están mirando y hago obras de caridad. Te voy a ayudar, toma esto, que yo lo otro. Pero realmente soy un demonio. Lo único que yo quiero es que tú por tus ojos, carnales, puedas ver lo que yo te estoy presentando. Yo como pastor puedo venir y a levantar esta iglesia y meter, mire, nosotros tenemos 13.000, 14.000 miembros ya. alrededor del mundo. Convertidos en la gloria del Señor. A través de ese emisor de radio que este varón ha puesto al aire, ¿verdad? Por la sabiduría que Dios le ha dado. Oiga bien. Yo puedo... ¿Levantar una mega iglesia? Claro que lo puedo hacer. Y después que esté levantada, hacerme, porque mira, sí, estamos ayudando a este, estamos ayudando a este. Pero no, lo que estoy buscando son los beneficios federales que el gobierno me va a dar para yo enriquecerme. Pero le voy a presentar a la iglesia y al mundo que estoy bendiciendo a la gente. Y yo estoy gozoso porque mi iglesia ayuda aquí, mi iglesia ayuda allá. Pero cuando veo el caminar de las almas, tantos muertos. Ay, santo. Yo no sé si me entendieron. Son un lago de huesos secos. Están muertos toditos. Sus vidas son un fracaso. Pero estoy en la mejor iglesia. Alaba. Porque es la más grande. Porque es la más reconocida y porque tengo muchos amigos. Pero cuando miro la vida de todos, comparando la mía, esto es un desastre. O sea que voy a aparentar algo que no es una realidad. Santo Dios poderoso y eterno, mi alma alaba al que vive y reina. Mire, Dios entregó dones para mostrar su inutilidad Y usted dirá, ¿cómo es eso? Que Dios te va a dar un don para demostrar que tú eres un inútil, que esos dones son inútiles. Y dice, pero ¿cómo? Explícame eso porque no lo entiendo. Mire, si no se usan con amor, Dice la palabra que serán como madera, como heno, en el día del juicio establecido por Cristo. Dios me puede haber dado don de sanación a mí, don de liberación, don de administración, don de revelación. Me lo puede haber dado. Pero si no hay amor en mí, para yo poner esos dones a trabajar, ¿saben quién yo me convierto? En un cadazo de madera que va a ser quemado en el día del juicio. ¡Ay, santo! O sea que, hermano Ángel, vieron de mí, tengo una situación, me estoy muriendo, estoy enfermo. ¿Sabes que La depresión me tiene loco, me voy a quitar la vida. Ay, yo no tengo tiempo para atenderte. Y yo teniendo los dones de Dios para poder libertar a ese hombre de las manos de Satanás. Ay, santo, malaba Dios. Usted ve cómo son inútiles sin amor, de nada valen. Son como si va lo que como dice la palabra, ¿verdad? Como la madera, como el metal que suena, pero no hace nada. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, Santo Dios Poderoso y Eterno. Mire, el amor apoya a las personas que están por renunciar. Ya que hay personas que dice sabe que estoy cansado. He estado buscando aquí de Dios y ya no quiero bregar más porque Dios no hace nada. Y déjame decirte que estás equivocado. El que no ha hecho nada eres tú. El que no ha hecho nada eres tú. Porque estás hablando de Dios con tu boca, pero no estás afirmándolo con tu corazón. Porque estás oyendo la palabra, pero no la estás viviendo. Por eso Dios no puede hacer nada. Porque para que Dios se mueva a mi favor, tengo que ser hijo de Dios. Tengo que obedecer la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El amor es benigno, hermano. Y benigno quiere decir que trata bien a la gente que nos trata mal. Por eso digo un refrán famoso que yo tengo. La miel atrapa más moscas que el vinagre. Apréndase eso. A veces pienso yo que voy a cambiar una persona con mano dura, con mano fuerte. Eso no trabaja así no trabaja así, hermano. Dios cambia los corazones y las actitudes con amor. Dios cambió al pueblo con amor. A veces yo pienso que le voy un cocotazo a este para que cambie y lo que lo pongo es más rebelde. Pero ¿sabe qué? Si yo te digo, venga acá. ¿Sabes qué? No haga eso, ma. vamos a bregar con esto, sí, así, 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 así va a haber otra visión. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Lo que hiciste no está bien, pero vamos a ver cómo tratamos para que no vuelva a suceder y entonces esté bien. Yo, ¿verdad? Porque yo he visto que cuando un padre le da un cocotazo a un niño, si es el papá que se lo da, el niño sale corriendo buscando a quién? A la mamá. ¿Pero por qué busca a la mamá? Porque la mamá tiene amor y ternura. Pero óigame, de la misma manera igual. Si la mamá le da un cocotazo y papá es el que añuña, es el que dice, ven acá, vamos a bregar con esto, suave, y sí, así. ¿A quién busca? A papá. Quiere decir que no es el concepto del hombre o la mujer, es el concepto del amor. El amor atrae más moscas que el vinagre. Haga la prueba, hermano. ¿Usted sabe cuánta gente me ha hecho daño a mí? Mi esposa es testigo. Y muchos de mis amigos, ¿Sabe lo que me dicen? Porque tú eres tan sanano? Que a pesar de que, mira, te estafas, de joven, mira lo que te hacen. Y todavía tú le sirves y le bendices. Porque eso me llamó Dios. Dios vino a salvar el mundo por amor. Los judíos los crucificaron, lo escupieron, lo latigaron. Y sus últimas palabras en la cruz, ¿cuáles fueron? Perdónalos porque no saben lo que hacen. porque eso en su corazón. Cuando lo lastimen, cuando lo hieran, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te amo. A pesar de todo, mira hermano. No sé por qué voy a decir esto, pero yo no tuve nunca el amor de mi padre. Oiga bien lo que le voy a decir. Y eso no me auto justifica a mí a no dar amor a nadie. Yo no lo tuve. Mi papá siempre fue un mujeriego. Mujer donde quiera, dinero donde quiera. Yo nunca supe lo que era un regalo de mi papá. Nunca supe verlo en un cumpleaños mío. Nunca en mi vida. Y eso no me ha privado a mí de darle todo el amor a unos nietos que Dios ha puesto en mi corazón. A unos hijos que se convirtieron hijos míos, no de sangre, pero por el amor de Cristo se convirtieron en mis hijos. Eso no me, no me ha hecho a mí. Al revés, yo dije, tú sabes qué, yo no voy a hacer lo que hizo mi papá. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo doy amor siento una satisfacción. Y veo esa grandeza. Y todavía yo veo a mi papá con tanto dinero y tantas cosas sin amor y destruido y cuando yo le doy amor a estos muchachos a los hijos de ellos mi propia esposa dice esos nenes te quieren más a ti que a mí que yo soy de sangre Allá lo dice Cajado y hermano porque el amor es la esencia no podemos nosotros tardar de autojustificarme yo no le doy amor porque mi papá no me dio amor mentira el diablo ¿quién es tu papá? contestame esa pregunta ¿quién es tu papá? porque el mío se llama Cristo Mi papá se llama Cristo. Ese es mi papá. El que murió en la cruz del Calvario por mí me dijo, mira cuánto te amo. Mira lo que estoy haciendo por ti. Tuve que padecer en la cruz del Calvario, ¿sabes qué? Para que mis llagas pudieran sanar tu enfermedad. Para que hoy tuvieras vida y vida en abundancia. Mientras el hombre dijo que te ibas a morir. Pero tuve que recibir esos latigazos. Porque la Biblia dice, por mis llagas has sido curado. Tuve que morir en la cruz del Calvario para que pudieras perdonar y lavar tus pecados. Porque sin mí es imposible que estés al cielo. Ese es mi papá. La Biblia dice... Que aunque tu padre y tu madre te abandonaren con todo, oye bien lo que te estoy diciendo, con todo Jehová te va a recoger. Es el momento de trasladar, es el momento de hacer una transición. Y si el Señor recógeme, enséñame, enséñame a amar, enséñame a recibir el amor. Nosotros como seres humanos nos enseñan una conducta. A mí me enseñaron una conducta de adulterio, de fornicación, de mentira. Cuando usted se prepara para un trabajo, le enseñan unas leyes y una manera de ser que no es conveniente al caminar con Dios. A veces una empresa hace que usted tenga que meter cuatro mentiras y cuatro cosas para el bienestar de la, de la compañía, pero para perjudicarle a usted. Los soldados los trenean para ir a una guerra. Que van a cumplir una misión que es muy diferente a lo que el corazón siente. Pero, ¿sabe qué? De la misma manera que Dios tuvo que llegar a mi vida para sacar el adulterio, para sacar la fornicación, para sacar la mentira, hoy Dios quiere llegar a tu vida para transformarte totalmente. No todo está perdido. Este es el momento de nacer de nuevo. Es el momento de decir: Señor, estoy aquí. Haz conmigo como tú quieras. Rómpeme de nuevo. Quiero ser una nueva criatura Bendito sea el nombre De mi Señor Jesucristo Santo Dios Mire Es bien triste uno Tener que Decir me han hecho daño Y levantar la ira contra esa persona Es mucho mejor Bendecirlo creador. Usted se hace menos daño se va a hacer menos daño bendígalo ore por él, interceda por él, no le coja coraje, ¿sabe por qué? Porque lo que Dios quiere que hoy te aprenda en este día es lo siguiente: cuando tú tienes el amor de Dios dentro de ti, yo no voy a mirar a mi hermano Ángel, yo voy a mirar quien está dentro de él. ¿Me entendió lo que estoy diciendo? mientras yo siga mirándolo a él sabe que voy a traer vieja contienda pero cuando yo puedo mirar dentro de él quién lo domina a él quién controla el que está ahí esa carne ese cuerpo empieza una batalla contra lo que está dentro y esa batalla solamente la pelea a Dios no es el hombre no la va a pelear usted esa batalla es de ayuno y oración de jodilla señor de jodilla yo soy más grande Señor, te lo entrego a ti porque tu palabra dice en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, en adelante, dice que mi batalla no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes. O sea, tu batalla no es contra tu esposa, no es contra tu amigo, es contra el que está dentro de él. Y el único que puede pelear con él se llama Jesucristo de los ejércitos, el que venció en la cruz del Calvario entrégaselo a Dios entrégaselo a Dios también hoy lo tienen enfermo, ¿verdad? ¿te estás confiando en Dios? que de cuando llegue va a estar sano alaba mía, Jehová. por eso está ahí y se va a ir rapidito pero ¿sabe qué? Dios le está hablando también Confía en Dios cuando llegue va a estar sano créelo a la gloria de Dios vamos a ver el cambio de lo que Dios está haciendo no tiene que ir a ningún hospital el hospital llegó a tu casa ya. Porque Dios es fiel con el que le es fiel. Ojo. Dios es fiel con el que le es fiel. Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Dios es fiel con el que le es fiel. Tú eres fiel, Dios va a ser fiel contigo. Bendito sean las cosas. Cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Dice que a los que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. Y que cosas que los ojos de hombre no han visto son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Santo Dios poderoso. Mi alma alaba al que vive y reina. O sea, que no se actúa de manera injusta. Tenemos que ser justos para con todos, hermano. Hoy Dios nos está hablando. Una persona que ama está dispuesta a dejar sus planes o sus derechos por el bienestar de otro. Cuando yo amo, estoy dispuesto, hermano, a dejar mi interés personal primero por el interés tuyo. Mi ama alaba a Cristo. La persona que ama no se irrita. No guarda rencor. Y esto quiere decir, porque mucha gente no entiende lo que es guardar rencor. Esto es lo que quiere decir, hermano. Que no guardamos un registro en nuestra mente de los males que nos han hecho. Santo. Eso es el rico usted no va a almacenar nada de lo malo que le han hecho a usted ahí porque eso lo va a destruir usted es una espina que va a estar puyándolo todo usted tiempo a hacer lo malo bendito sea el nombre de Dios y estoy culminando el hombre que tiene amor en su corazón y cuando me refiero a hombre la Biblia habla de ambos géneros nos gozamos no nos gozamos de la injusticia nos gozamos de la verdad el amor es el fundamento para todos los actos que complacen a Dios. ¿Usted quiere complacer a Dios? Amén. Amén como Cristo amó. El amor es el gran mandamiento. el libro de San Juan, capítulo 13, verso 34, verso 35. No es porque yo lo estoy diciendo, es que es el gran mandamiento de Dios. Mire cómo dice, libro de San Juan. Capítulo 13, gloria a Dios, verso 34, verso 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otro, como yo os he amado, que también os améis uno a vosotros. En esto conocerán que soy mis discípulos. Si tuvieres amor, los unos con los otros. Ese es el mandamiento más grande que tiene Dios, el amor. Pero mire cómo dice el verso 35. En eso yo voy a conocer. Por eso le dije, le hice una pregunta al empezar. Usted dice que es cristiano. ¿Está seguro? Y dice la palabra. Y en esto conocerás que son míos. Si hay amor en tu corazón. Si el amor que hay dentro de tu corazón no es para uno y para otros no. Si no hay acepción de personas. Tanto el blanco como el negro, el flaco, el gordo. No, no importa. El ateo, el cristiano, tiene que haber amor. Es la esencia, dice, en esto conocerán todos los que son, que Mis discípulos, o sea, los que le pertenecen a Dios. Aman y no hacen acepción de personas. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que despierta, hermano. Como dice el libro de Efesios, y culmino, el libro de Efesios, capítulo 5, verso 14 al 17. Bendito sea el nombre de Dios. El libro de Efesios, capítulo 5, verso 14 al 17 dice: Por lo cual te dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Oiga bien lo que Dios te está diciendo en este momento. Hey, wake up. Despierta. Estás dormido. Satanás te tenía cajado. Hoy te estoy diciendo que necesitas nacer de nuevo. Te estoy diciendo que tienes que amar sin acepción de personas. Despierta. Cristo ha llegado a tu vida en este momento. Gloria al Señor. Dice que Cristo, ¿qué? Te levanta de los muertos. ¿Por qué te dice que te levanta de los muertos, hermano? Porque no eras de Dios, eras del diablo. Y estabas muerto. Y hoy Dios te está diciendo, levántate. Apresúrate. Cristo te alumbrará. Dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, cómo caminas. No como los necios que están oyendo la palabra pero no hacen nada. Sino como los sabios. Bendito sea el poderoso de Dios. Aprovechando el bien. El tiempo, porque los días son malos. Mi alma alaba al Señor. Oiga, aprovecha el tiempo. Dios te está llamando. Despierta, te dice el Señor. Hoy te he hablado. Estabas dormido, estabas muerto. Te estoy dando la oportunidad a que vuelvas a nacer. Que seas una nueva criatura realmente. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de mi Dios Todopoderoso, Santo Dios. La palabra de Dios es yermo de salvación. Hermano, un día los dones ya no serán necesarios y van a desaparecer, dice la palabra. Pero ¿sabe qué? El amor continuará para siempre. El amor nunca va a terminar. Por eso dice el mundo y los deseos pasan Pero el que hace la voluntad de Dios Va a permanecer para siempre El amor continuará para siempre Así que Te hago esta exhortación en este momento Como te dije al principio No busques la iglesia más grande No busques la iglesia Más preciosa Que haya Los mejores hermanos No busques la iglesia que esté más cerca de tu casa Busca la iglesia que esté más cerca al corazón de Dios. La iglesia que esté más cerca a la verdadera palabra de Dios. Porque esa es la que te va a dar la salvación. Nada vas a poder hacer. Las emociones no salvan. Te salva el amor de Cristo. Antes de yo convertirme, era bien difícil para mí amar el que me hacía daño. Yo decía, tú me la hiciste, tú me la pagas. Y tuve un hermano para testimonio que hizo mucho daño cuando estaba en el mundo a mucha gente. Y fue una de las enseñanzas que Dios me ha enseñado. ¿Y ¿sabe lo que Dios le dijo? De hoy en adelante yo voy a cambiar tu caminar, pero te tengo que entregar todo el amor para que toda persona que tú le hiciste daño, le pidas perdón. Y él me dijo, son muchas. Yo no sé cómo lo voy a hacer, porque yo no sé dónde encontrarlo. Y sabe que el él empezó a trabajar conmigo en Puerto Rico. Y nosotros orábamos antes de abrir el negocio. Y Dios empezó a traérselo uno a uno al taller. De diferentes pueblos. Llegaban al taller a primera hora, antes de empezar a trabajar. Y llegaban, ¿pero qué hace ese hombre aquí? Y ese hombre yo le hice esto, esto y esto. Cano, tengo que pedir perdón, pues vaya. ¿Va a morar por el hombre? ¿Sabe que mucha gente se convirtió? Eso estaba en el plan de Dios. ¿Por qué le digo esto? Los senderos de Dios son misteriosos. Usted no sabe cómo trabaja Dios. Y culmino. ¿Sabe qué hermano, usted quiere crecer? Humanamente no se puede hacer lo que le voy a decir. Pero lo puede hacer mentalmente y espiritualmente. Mire a Dios y trágueselo. Cójalo. Hipotéticamente, imaginariamente, póngalo en sus manos. Abra su boca y trágueselo. Ay, santo. La presencia de Dios. Santo Dios Cuando usted se lo trague Sabe qué va a suceder hermano Que ya usted no va a hablar Lo que usted quiere hablar Que ya usted no va a ver Lo que usted quiere ver Que ya usted no va a oír Lo que usted quiere oír Que usted va a empezar a hablar Lo que Dios hablaría Y no lo que usted hablaría Usted va a empezar a ver lo que Dios miraría y no lo que usted miraría. Usted va a oír lo que Dios oiría y no lo que sus oídos oirían. Y usted va a ver la grandeza de Dios en su vida. Porque cuando yo puedo mirar por los ojos de Dios, cuando yo puedo oír por los oídos de Dios, cuando yo puedo hablar por la boca de Dios, mi vida se transforma. Porque si tú me vas a darle un cocotazo, preparo este puño, Hedy, para dártelo. Debo estar seguro. Pero si tú le das un cocotazo, Dios pone la otra media. ¿Tú lo harías? Lo a Dios es bueno. Dios es bueno. Si tú ves una necesidad en tu hogar, si tú ves una necesidad en tu familia, en tu amigo, tu vecino, Tú la suplirías Porque Dios la supliría Dios haría lo que tiene que hacer Tú no vas a hacer lo que Dios tiene que hacer Si Dios no está en tu corazón Si el amor de Dios no está en ti, no lo vas a hacer Si Dios está en tu corazón Tú vas a oír lo que Dios quiere que tú oigas No vas a oír las necesidades Que el mundo quiere que tú oigas lleguen situaciones difíciles a tu vida el consejo va a venir divino, de Dios no va a venir del hombre Dios no se equivoca el hombre se equivoca tú quieres un consejo perfecto busca a Dios tú quieres seguir errando en tu vida busca tus amistades busca al hombre que te aconseje pero si quieres salir de la, del enredo en que estamos, si realmente tú quieres en este momento oír a Dios hablar con la boca de Dios y mirar con los ojos de Dios lo único que tienes es que abrir tu corazón en este momento nada más simplemente tienes que declarar con tu boca a Jesucristo es mi salvador Señor yo te necesito hoy yo he entendido que realmente estaba perdido yo necesito que tú me jompas y me hagas nuevo Dios lo hace como quiera lo hace de aquí, de allá, donde quiera. Yo no tengo ni que moverme de aquí. Si usted quiere ir bien y si no, no venga. Pero abra su corazón a Dios. Y dígale, sácame este que está aquí adentro, que está perturbando mi vida. Entrégame esa felicidad, ese amor que solamente tú me puedes dar. Si tú quieres caminar sobre las aguas, ¿sabes qué tienes que hacer, hermano? Bajarte de la barca. Mientras sigas en la barca, no vas a caminar sobre las aguas. Bájate de la barca y vas a poder caminar sobre las aguas. Así que en este momento, es debo el mío como pastor, como hombre de Dios, hacer un llamado a toda, a toda aquella persona que quiera reconciliarse, que quiera nacer de nuevo, que quiera convertirse a Cristo en este momento. Y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras que yo voy a decir. Así que para nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, Si usted ha entendido que Dios le ha hecho un llamado en este momento a través de estas palabras poderosas. Si usted ha entendido que le faltaba amor en su corazón y que por ese amor que faltaba, usted no era un hijo de Dios. En este momento lo único que tiene es que repetir conmigo estas palabras. Señor, estoy delante de tu presencia en este momento. Y yo te pido en este momento... Perdón por todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Te pido en este preciso momento Dios. Porque he oído que tu palabra dice. Que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. Yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca. Que tú eres mi salvador. He oído también que tu palabra dice que si yo declararé con mi boca que tú te levantaste de entre los muertos que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y en este momento yo creo en mi corazón Señor que tú sí resucitaste y te has levantado de entre los muertos por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada una de estas personas ahora mismo, Dios, que te han recibido como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido a la distancia que tú te llegues a ellos, que las corrientes de agua viva posen sobre ellos, Señor. Padre, dale un toque de tu santo espíritu como confirmación que tú los recibes en este momento, como hijo tuyo, Señor. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, Señor, un regalo del cielo para cada uno de ellos, Señor. Y que de ellos puedan dar con testimonio fiel y real. Padre, lo que tú has hecho en este momento con ellos, Señor. Úsalos como canal de bendición, Padre. Átalos con cuerdas de amor a ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro la obra hecha en este momento. Para tu honra y tu gloria, Señor. Lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Así que hermano oyente, esto es para los hermanos oyentes que me oyen alrededor del mundo, eh, recuerde que usted puede conseguirnos a través de unidosporcristo 7wixsitecom diagonal donde va a estar recibiendo la verdadera palabra de Dios. Y recuerde hermano que esto es gratuitamente, nada tiene que ofrendar, nada tiene que dar mal. Oiga, solamente comunicarse con nosotros para oración, gloria al Señor. Recuerde. ...a nuestro correo electrónico... ...que es Cristo7 ...arroba gmail.com... ...ahí puede dejar su petición... ...ahí si necesita oración... ...nos deja saber, se comunica con nosotros... ...y estaremos orando por su necesidad... ...también nos puede conseguir a través de Facebook... ...www.facebook.com... ...pastor.roberto.valentín... ...ahí está la información... Gloria al Señor, a nuestros hermanos que nos oyen eh, alrededor del mundo. Gloria al Señor, las almas que estén en este momento tenemos alrededor del mundo. Gloria al Señor. Tenemos 13,149 almas alrededor del mundo. En países tales como Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Francia, Honduras, Argentina, Gloria a Dios. España, United Kingdom, Brasil, Perú, Salvador, Chile. Puerto Rico, gloria a Dios, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Nidlán, Nicaragua y Paraguay, gloria al Señor. Y otros países más que no hemos actualizado, pero esto lo hacemos no para la gloria del ministerio, sino para que ellos sepan que nosotros tenemos constancia de que nos están oyendo, que están convirtiéndose y estamos orando por ellos cada vez que Dios nos los trae a nuestra memoria, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que en el nombre del Señor, que Dios les bendiga grandemente. Que el Señor los bendiga.